0: Ostseewelle Podcast
1: ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden. Heute gibt es eine Folge aus der Küsschenstadt Grabo, denn die Freiwillige Feuerwehr feiert hier ihren 100. Geburtstag. Und wir erfahren viel über die Anfänger der Wehr, über die Herausforderungen wegen der vielen Fachwerkhäuser und natürlich auch die Probleme, die die Waldgebiete rund um Grabo so mit sich bringen. Ein neues Fahrzeug gab es für die Freiwillige Feuerwehr Scharbrode von der Insel Rügen, den ersten TSFW aus der Landesbeschaffung. Große Freude natürlich dabei. Bei Werführer Detlef Göge
2: freuen wir uns alle sehr darüber, mit dieses neue Fahrzeug. Vor allen Dingen, weil das ja auch äh, eins der ältesten Fahrzeuge im Landkreis ablöst unseren alten K30 Garant. Wir sind sehr zufrieden. Die
1: Feuerwehr Bad Sülze hat ein neues TLF 4000 bekommen. Für alten Treptow gab es ein HLF 20. Und die Feuerwehr Schönfeld vom Komoroer See hat ein LF 10 bekommen. Auch die Feuerwehr Lankengranitz von der Insel Rügen hat ein neues LF 10 bekommen. Das wird übrigens am 11. September mit einem großen Feuerwehrfest eingeweiht. Und ich freue mich schon drauf, da darf ich nämlich Musik machen. Also kommt gerne vorbei. Ostseewelle beginnt jetzt in diesen Tagen mit der größten Spendenaktion unseres Landes. Viele Kenntnis von euch Scheine für Vereine. Bei mir ist Ostseewelle-Chef Tino Sperke. Tino, dürfen den Feuerwehren überhaupt
3: mitmachen? Ja, also wir bitten drum. Scheine für Vereine ist für alle da. Also Jugendfeuerwehren, Bambini-Feuerwehren, Wettkampfgruppen, Fördervereine von freiwilligen Feuerwehren. Alle können sich natürlich bewerben. Und äh, ganz wichtig, wenn ihr mehrere dieser Gruppen in eurer Feuerwehr habt, dann bewirbt sich einfach jeder einzeln. Denn vier Zettel im Lostopf sind mehr als einer. Ihr habt verstanden? Okay, also Scheine für Vereine, alle Infos im Web bei Ostseewelle.de. Und eins ist uns immer noch ganz wichtig. Wir wissen das aus den Bewerbungen der Vorjahre. Viele Wehren denken immer, sie müssten davon Ausrüstungsgegenstände bezahlen. Das ist natürlich Aufgabe der Gemeinde. Wir sagen, das Geld von Scheine für Vereine soll dafür sein, dass ihr euer Vereinsleben noch spannender, noch interessanter, noch attraktiver gestalten könnt. Und da freuen wir uns drauf, euch in den nächsten Wochen wieder zu unterstützen.
1: Ein Gewinnspiel gibt es auch in dieser Folge wieder. Und zwar, welchen Beruf hat der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Grabo? Also einfach unser Gewinnformular ausfüllen und mitmachen. Die Gewinner der letzten Folge sind übrigens André aus Grimm und Kevin aus Triebsees. Und jetzt wünsche ich ganz, ganz viel Spaß bei unserer neuen Folge.
4: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Heute eine neue Folge. Und zwar, es geht um 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Grabo. Und ich bin heute zu Gast hier in der Freiwilligen Feuerwehr in Grabo. Ich darf ganz herzlich den Wehrführer begrüßen, Ulf Benö. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und auch Karl Kästner, er ist hier für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ja, Karl, moin, hallo. So, und wir haben auch noch gleich noch die Bürgermeisterin zu Gast, Kathleen Bartels, hier aus der Stadt der Grabo oder aus der Küschen-Stadt Grabo, können wir ja sagen. Denn bei uns im Programm ist ja Grabo doch. Küsschenstadt auch immer genannt. So, Ulf, Freiwillige Feuerwehr Grabow, ihr feiert also 100. Geburtstag. Was macht eure Feuerwehr so besonders? Beschreibt sie doch mal.
2: Unsere Feuerwehr macht eigentlich das Besondere, dass wir sehr vielseitig äh, in allen Gebieten sind. Grundsätzlich ist ja Thema Nummer eins nun mal die, Arbeit, die Abarbeit der hoheitlichen Aufgaben, nämlich Wetten, mhm. Löschen, Bergen, Schützen. Das äh, machen wir auch sehr erfolgreich, aber wir sind auch ein sportlich-kultureller Träger in unserer Gemeinde, in der Stadt Grabow, sodass wir auch nebenbei noch viele andere Sportvereine und andere Vereine auch noch nebenbei unterstützen.
1: Hm. Wie sieht es bei euch aus, sage ich mal, Nachwuchs, Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr und so weiter? Seid ihr da auch recht aktiv? Ich vermute mal ja.
2: Wir sind im Augenblick sehr gut aufgestellt. Äh, Im Ganzen sind wir 97 Kameraden. 44 Kameraden versehen ihren Einsatzdienst hm. und wir haben auch eine, eine Jugendfeuerwehr hm. mit 32 Mitgliedern. Und diese Jugendfeuerwehr ist nochmal unterteilt in eine Kinderfeuerwehr. Also das heißt, die Kinderfeuerwehr ist eine Abteilung der Jugendfeuerwehr. Und wenn man jetzt so auf die Geschichte der 100 Jahre zurückguckt, ist doch deutlich zu sehen, dass der größte Teil des Nachwuchses in unserer Feuerwehr aus der Arbeit der Jugend stammt.
1: Also die lernen sozusagen von der Pike auf und gehen dann in den aktiven Dienst über und bleiben dann auch ganz, ganz lange bei euch vermute ich mal.
2: In der Regel so ist der der Werdegang. Leider ist es denn so, wenn die äh, Jugendlichen dann in die Lehre gehen, äh, die Welt ist heute offener. Mhm. Äh, wenn man dann von sechs Jugendlichen oder wenn man sechs Jugendliche übernimmt, bleiben manchmal zwei oder drei. Mhm. Aber das ist ja schon ein Anfang.
1: Wir hatten ja in der vorvergangenen Folge die Leitstelle Schwerin. Da gehört ihr mit dazu. Von denen bekommt ihr sozusagen ja eure Aufträge. Wie viele Einsätze habt ihr so im Jahr? Und ja, mit welcher Stärke fahrt ihr auch denn raus? Also merkt man, dass auch diese Tageseinsatzbereitschaft, dass die bei euch ein, ein Thema ist, wo es vielleicht ein bisschen dran habert, wie bei anderen Feuerwehren, oder habt ihr da doch
2: echt Glück? Zurzeit äh, ist es bei uns so, dass wir eine Staffel voll kriegen. Das sind ja sechs Leute. Hm. Das ist für die Tageseinsatzbereitschaft eigentlich zu wenig. Es ist aber so, dass man zumindest die ersten Maßnahmen äh, einleiten kann. Wichtig ist, dass der Bürger seine Hilfe bekommt, wie zum Beispiel bei technischen Hilfeleistungseinsätzen die erste Hilfe dass man die ersten Gefahren abwehrt und dass man dann eventuell auch äh, Arbeitsmittel äh, und Kräfte nachalarmieren muss. Hm. Also es ist noch niemals so gewesen, Gott sei Dank, dass wir überhaupt keine Hilfe machen konnten. In der Regel ist es so, wir haben 80 Einsätze im Jahr, die sehr abwechslungsreich sind. Grabo hat viel Gefahrenpotenzial durch die a durch die Bundesbahn, die hier durchgeht. Wir haben viele Wasserstraßen und wir haben auch viel Wald. Und nicht zu vergessen, wir haben auch jede Menge historischen Stadtkernen. Und da kam es dann in den letzten Jahren überall auch mal zu Einsätzen, die wir abarbeiten mussten.
1: Das ist nämlich das, das ist mir gerade aufgefallen, als ich hier durch Grabo auch durchgefahren bin zu euch zum Gerätehaus. Man sieht unheimlich viel Fachwerk gerade hier im Innenstadtbereich, ist auch noch mal beworben, an der Autobahn ja auch. Ist das, sage ich mal, auch ein Thema, was euch vor besondere Herausforderungen stellt?
2: oder? Diese Innenstadt, diese engen Straßen oder Gassen, wurden auch mit berücksichtigt in den Fahrzeugkonzepten der letzten Jahre, in den Fahrzeugbeschaffungen. Hm. Es gibt enge Gassen, da kommen wir beispielsweise mit einem großen HLF 20 nicht durch. Dafür haben wir noch derzeit das LHF 8-6, um dann auch wirklich in die engen einfahren zu können. Wir müssen natürlich, wenn wir Hausbrennen haben, sehr dynamisch sein. Dafür machen wir viel Ausbildung auch, damit wir auch größeren Schaden innerhalb der Gemeinde abwehren können und haben und guter Bürger auch retten können. Das verlangt natürlich auch viel äh, Arbeit vor den Einsätzen. Ja. Das ist so, äh, die Feuerwehr Grabo, die funktioniert, oder wie viele Feuerwehren auch, aber die Mühe, die dahinter steht, die sieht der Bürger nicht. Der Bürger wartet auf die Feuerwehr, wenn die Hilfe braucht, ja. aber was es wirklich für Kraft kostet, das kann man kaum erahnen. Insbesondere auch dann, wenn die Feuerwehrkameraden ja eigentlich aus dem aus dem, äh, Berufsleben oder aus dem privaten Leben rausgerissen werden, die müssen ja innerhalb von Sekunden in das Feuerwehrleben finden, eine mhm. Arbeit abarbeiten zu können.
1: Ja. Karl, 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Grabo, wir haben jetzt gerade schon gehört, also viel Fachwerk hier auch zum Beispiel bei euch, was da hier in der Stadt ja auch verbaut wurde, was auch zum Glück auch erhalten wurde ja nach der Wende und saniert wurde. Dann auch gibt es, sag ich mal, in den 100 Jahren auch so ein paar Anekdoten, die ihr hier erlebt habt oder die euch auch, sag ich mal, erzählt wurden, wie hat es zum Beispiel angefangen, wir haben, das hatten wir noch gar nicht gesagt, äh, Ulf, der Wehrführer, ist ja schon seit 1985 hier in der Feuerwehr. Das sind ja doch schon ein paar Jahre. Also fast die Hälfte hat er mitgemacht. Da ähm, ja, gibt es da ein paar Sachen, sag ich mal, wo ihr gesagt habt, ey, da sind wir total stolz drauf, was das hier in 100 Jahren hier passiert, oder?
4: Ja, wichtig ist ja noch zu sagen, was vor den 100 Jahren war. Nämlich Grabo ist aufgrund seines Fachwerkbauweise mhm. ähm, zweimal vorher abgebrannt. Ja, also das ähm, Und daraus hin hat man natürlich auch gedacht, da muss man eine, eine Feuerwehr gründen, die ist damals aus dem größtenteils aus dem Tonverein hier entstanden. Mhm. Ähm, und wenn man so die Chronik durchschaut, ist das schon amüsant, aber auch interessant zu lesen, wie das Ganze so angefangen hat. Ne? Mit einer Steigeabteilung, die dann eine Leiter hatten, wo dann vorrangig trainiert wurde, wie schnell komme ich eben in ein, nicht Hochhaus, aber ein höher gebautes Haus. Und ja, auch dann nach 1921, was die Gründung war, folgte dann ja auch schnell die Zeit unter der Nazi-Herrschaft. Da hat sich natürlich feuerwehrmäßig durch die vielen Reichserlasse und Richtlinien eigentlich auch was getan. Also wenn man so schaut, selbst in den 20ern also in der Weimarer Republik, gab es schon ein Alarmierungssystem hier in Grabow von der Firma Siemens, also heute haben wir unsere digitalen Meldeempfänger und so weit weg war das auch schon vor 100 Jahren nicht. Die hatten da quasi eine Klingelleitung zu den Mitgliedern der Feuerwehr gelegt und wenn dann Alarm war, hat es geklingelt. Davor war es so, dass der Nachtwart oder der, ja. in der Nacht hier in Grau aufgepasst hat, der hat irgendwelche Glocken und Tröten geläutet und da hat man halt gemerkt, man kam nicht zum Erfolg, es kam dann doch nicht so viel und dann wurde das halt so mit dieser Siemens-Alarmierungsanlage ja. in den 20ern verbaut. Ja, und dann, wenn man dann so schaut, ähm, was ich beeindruckend fand in den Recherchen, dass äh, in den Kriegsjahren ab 1942 ähm, die Feuerwehrgrabe auch schon zu Löschen von Bombenangrifffeuern äh, bis nach Rostock, Schwerin oder nicht ganz so weit weg nach Ludwigslust gefahren ist. Das fand ich so ähm, ja, mit einem Fahrzeug dergleichen, was vielleicht 60 km/h damals gefahren mhm. ist, bis man erstmal da an der Einsatzstelle ist und dann haben die ja vor Ort wahrscheinlich auch alles gegeben. Und mussten dann auch wieder zurück. Du
1: hm. also sagtest ja gerade, also Feuerwehren während des Krieges teilweise bis Ludwigslust, Sperino, äh, Rostock. Wie ging es dann nach dem Krieg weiter hier?
4: Als erste Maßnahme nach dem Krieg wurde 1949 dann ähm, zum Beispiel der erste Bohrbrunnen hier in der Stadt verbaut oder gebohrt. Per se ließ für die Feuerwehr Grabo erstmal nach dem Krieg nicht so gut, weil sie hatten ein motorisiertes Fahrzeug. Das mussten sie dann aber recht schnell abtreten, ähm, noch vor 1950 an die damals gegründete Berufsfeuerwehr Ludwigslust ist heute auch eine freiwillige Feuerwehr. Und da musste man hier etwas sportlich ausrücken. Man hatte so eine Art TSA, wie wir es heute verstehen würden. Und da hatte man von der, vom örtlichen Fuhrunternehmen hier hatte man dann auch einen Traktor bekommen zum hm. Ausrücken. Und wenn man dann aber in die Ferne ins Ländle gerufen wurde, da war es dann so, so steht es auch in der Chronik, der Traktor hat dann gehalten bis zur übernächsten Ortschaft, da hat ein Geist aufgegeben und da hat man sich dann vor Ort auf den Koppeln und Feldern Pferde geholt und ist dann weitergefahren. Ja. Ne? Oh Mann. Ja, das, und dann wurde es aber auch schnell besser. Ne? Also die, wie auch heute hat Grau dann auch eine, eine Sonderrolle bei den Feuer, äh, Feuerwehren eingenommen und hat unter anderem 1967 dann eine Kommandostelle Wanzlitz gegründet, das ist heutige freiwillige Feuerwehr Wanzlitz. Und dann ging es auch mit den Fahrzeugen schnell besser. Ne? Dann wurden, wie man ja heute noch kennt, S4000, W50, ähm, Tankrash-Fahrzeuge, LF-16 äh, beschafft, sodass das dann viel besser wurde. Direkt nach dem Krieg war es wiederum sportlich. Dann gab es noch einen Opel Blitz, den sieht man auch, den haben wir sogar heute noch in historischen Technik, hm. der laut Chronik aber auch nicht der zuverlässigste war. Heute läuft er komischerweise recht gut für sein Alter. Nee, und dann, Was macht
1: ihr mit dem? Also wo, Ist der ist der denn bei, bei, bei Umzügen auch mit bei oder gibt es auch manchmal andere Situationen, wo ihr den rausholt?
4: Ja, Interessanterweise haben sogar andere Feuerwehrkameraden aus naheliegenden Feuerwehren unsere historische Technik, also unseren K30 oder den Opel Blitz ähm, oder auch den S4000 schon mal für ihre Hochzeiten genutzt. Ne? Also hm. Das ist dann gern genommen, ähm, so ein historisches Fahrzeug und ansonsten fahren die natürlich zu Feuerwehrumzügen, auch bei unserem 100-Jahre-Umzug, wenn sie natürlich dabei sein, und noch weitere andere Fahrzeuge, die hier mal entweder wirklich in Grabo gelaufen sind oder der Typ zumindest in Grabo hm. gelaufen ist.
1: Da werden wir gleich noch zu kommen zum Programm, nämlich äh, 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Grabo zur Festwoche. Jetzt gibt es aber erstmal die News aus den Feuerwehren hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern mit meiner Ostseewelle-Kollegin Christine Quastny.
4: Wassermarsch. Also, Neues aus unseren Feuerwehren.
0: Die Freiwillige Feuerwehr Schabrode von der Insel Rügen hat jetzt den ersten TSFW aus der Landesbeschaffung bekommen. Damit konnte ein über 50 Jahre altes Fahrzeug ausgemustert werden. Für Innenminister Thorsten Renz aber erst der Startschuss.
2: Unser 50-Millionen-Programm Zukunftsfähige Feuerwehr nimmt im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt auf. Das erste Fahrzeug von 265 TSFW-Fahrzeugen wurde heute in Schabrode hier übergeben. Jede zweite Gemeinde, gefühlt in Mecklenburg-Vorpommern, im ländlichen Bereich, wird so ein Fahrzeug erhalten. Sehr schön für unsere Feuerwehr, für Mecklenburg-Vorpommern.
0: Der Feuerwehrförderverein Blowatz hat mit einer Grillaktion beim Reitturnier insgesamt 1000 Euro für die Aktion Gemeinsam helfen MV hilft eingenommen und damit die Spendenaktion des Landesfeuerwehrverbandes für die Flutopfer unterstützt. Bis zum 30. November können interessierte Gemeinden noch Förderanträge für die letzte Stufe des Programms Zukunftsfähige Feuerwehr einreichen. Gefördert werden Feuerwehrfahrzeuge LF10 und TLF3000. Informationen gibt es auf der Internetseite des Innenministeriums. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. So, ich bin immer noch zu
1: Gast in der Freiwilligen Feuerwehr in Grabo wir haben gerade schon gehört, äh, zu DDR-Zeiten wurde dann eine neue Technik hier auch angeschafft. Äh, Ulf, du bist seit 1985 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Grabo. Du hast aber gesagt äh, bei uns im Vorgespräch, das Ganze hat einen beruflichen Grund sozusagen. Wie kommt das?
2: Ja, wie ich das erst mal äh, angedeutet habe, ist es so, dass ich nicht freiwillig in die freiwillige Feuerwehrgrabe eingetreten bin, sondern dass ich das aus beruflichen Gründen machen musste. Ich bin 1985 in die Lehre als Schornsteinfegerlehrling aufgenommen worden. Und da war es Voraussetzung auch, dass man Mitglied der freiwilligen Feuerwehr war, weil ja auch das Schornsteinfegerhandwerk, so wie heute auch noch, hm. sehr viel mit abwehrendem Brandschutz zu tun hat. Und das hat mich denn seit heute halt... Noch oder bis heute festgehalten.
1: Machst du beides noch, Schornsteinfeger und Feuerwehr?
2: Ja, ich bin heute noch Schornsteinfeger. Ich möchte eigentlich auch nichts anderes machen und mache die Feuerwehrarbeit genauso gerne wie 1985.
1: Ulf, seit 1985 bist du in der Feuerwehr. Also das heißt, du hast ja hier auch noch die Freiwillige Feuerwehr Grabo zu DDR-Zeiten kennengelernt. Wie war das eigentlich damals? die Wendezeit hier. Gab es von irgendeiner anderen Feuerwehr drüben aus dem Westen noch ein Auto, was ihr dann bekommen habt hier oder wie, wie wie lief das?
2: Ja, eigentlich ging es ja so los äh, nach Öffnung der Grenzen. <lacht> wirkt ja alles so richtig bunt auf uns. Ich war damals auch noch sehr jung. Hm. Wir haben gesehen, was die Feuerwehren in den alten Bundesländern alles so an Westen hatten. Das haben wir natürlich nachgebaut. Wir wollten auch orange Westen haben, wo Feuerwehr draufsteht. Wir wollten Helme haben, die auch ein Visier haben. Hm. Das war damals so gang und gäbe. Wir hatten auch Kontakt nachher zu Grabung Niedersachsen, das ist ein Wendland, und ja. eine Hamburger Feuerwehr aus Lockstedt. Und mit denen haben wir uns dann auch schon ein bisschen Material dann ausgetauscht. Später war es dann so, dass die Stadt Grabo Kontakt aufgenommen hat nach Orkin, was eine Partnerstadt ist, heute noch. Und dort haben wir dann auch das SLF 8 also den ersten Westwagen. Der war damals bei der Polizei, der wurde rot lackiert. Und wir hatten mit diesem äh, Löschfahrzeug 5000 Liter Wasser drauf, was für unsere Waldgegend sehr, sehr wichtig war. Mhm. Also das war, auch wenn es ein altes Fahrzeug war, für uns war das was Neues und hat uns auch sehr viele Jahre äh, treu gedient dieses Fahrzeug und das wird dann auch wie angesprochen zum Umzug zu sehen sein
1: hm. du sagtest gerade Wald viele können sich auch von unseren Hörern noch daran erinnern an an den Waldbrand von Lübten wenn man hier bei euch sozusagen durchfährt wenn man Richtung Dömitz äh, fährt viel Wald rechts und links wenn man Richtung Ludwigslust fährt viel Wald rechts und links äh, in Richtung äh, Winkelmoor oder Neustadt-Klewe sieht es genauso aus. Habt ihr zum Beispiel mit Waldbränden viel zu tun?
2: Wir sind bei den Waldfeuern hier in der Region sind wir eigentlich immer dabei. Wir haben mit unserem Tanklöschfahrzeug auch 5000 Liter Wasser drauf, das ausgetauschte Fahrzeug, mhm. was jetzt modern ist. Und das wird auch gerne nachgefordert, damit wir dort auch unterstützen können. Weiterhin haben wir auch sehr viel Stadtwald. Also Waldbrand geht uns wirklich was an.
1: Mhm. Karl, 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr, Festwoche. Was habt ihr denn geplant? Was ist so? Also wir haben gehört schon Umzug.
4: Genau, also der, der Umzug, da greifst du schon äh, fast ans Ende. Ähm, die Festwoche aus unserer Sicht beginnt am Donnerstag. Also das ist, wie Ich, ich sage für uns, weil am Donnerstag findet die Festsitzung statt, also quasi die Paradesitzung anlässlich der 100 Jahre. Die ist allerdings noch nicht öffentlich, das heißt, da werden nur geladene Gäste sein. Also der gemeine Bürger muss sich dann noch einen Tag gedulden und dann starten wir so richtig durch am Freitag den 20. August auf dem Marktplatz hier in Grabo mit einer historischen Einsatzübung begleitet vom Blasmusikorchester Blecheinander. Die werden auch eine schöne Musik da spielen und da wird da eine kleine Zeitreise mit Einbindung der Abteilung, die wir jetzt aktuell haben in der Feuerwehr wird dann stattfinden. Das soll dann um und bei 1945 durch sein und dann zieht ein Fackel- und Laternenumzug äh, in Richtung neu modernisiertes Schützenhaus mhm. und dort soll dann die erste Tanzveranstaltung stattfinden und ich habe gehört, da sollen wir auch einen ganz guten DJ haben.
1: Ja, man hat mich gefragt, ob ich nach Grabo komme. Kirsten Stadt Grabo sage ich natürlich nicht nein und äh, freue mich drauf. Ja, also ähm, ich hoffe, ihr tanzt gerne. Ja.
4: Ja, ja und wenn es denn nicht zu lang oder für dich vielleicht auch ganz lang geht, also wir müssen dann am nächsten Tag aber schon wieder ab um sieben hier bereitstehen. Um zehn Uhr starten wir dann nämlich mit unserem großen Tag der offenen Tür- und Kinderfest. Da wird auch hier die Straße, die neben dem Gerätehaus verläuft, einfach komplett gesperrt, mhm. dass wir genug Platz haben. Und da werden verschiedene Sachen sein. Also, Wirklich für alle, alle was dabei. Der Graber Sportverein wird Aufführungen machen. Die Kinderfeuerwehr, die Jugendfeuer, die werden ähm, ihre Anteile leisten. Feuerwehren aus dem Umland sorgen für Speisen und Getränke. Kommt dann um 15 Uhr, wie du es ansprachst, der ähm, große Festumzug. Und am Abend, Hi. samstags, gibt es dann wieder einen Tanz. Und abschließen wird das Festwochenende auf den Sonntag bei uns in der Stadtkirche mit einem Festgottesdienst.
1: Das klingt doch schon mal äh, gut, Ulf. Bist du schon ein bisschen aufgeregt?
4: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also
2: Da würde ich jetzt lügen, wenn, das, äh, wenn ich das verneinen würde. Ist auch weiterhin nicht schlimm. Es ist äh, jede Menge Arbeit. Äh, gerade so in der Pandemie äh, war ja die, ist ja die Vorbereitung gestartet. Hm. Man hat dann Schausteller oder, oder Musiker, die dann erst zusagen wollten, die dann wieder doch wegen der Pandemie nicht zugesagt haben. Also es wurde so ein bisschen unruhig ab und zu. Ich bin froh, dass es jetzt äh, rund ist. Das Fest kann losgehen. Wir haben sehr viel Arbeit hier. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet innerhalb der Feuerwehr. Jeder vier wird auf das Fest zu. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch die ganze Arbeit, wir freuen uns. Es werden schöne Eindrücke hinterbleiben. Wir freuen uns aber auch, wenn das hinter uns liegt, muss ich mal so sagen.
1: Ja, du. aber dafür, dafür soll es ja sein. Wir haben auch Kathleen Badels hier bei uns zu Gast. Und zwar die Bürgermeisterin. Also hallo Kathleen. Hallo Alex. Wir haben jetzt ja gehört, Grabo mittlerweile 100 Jahre hier die Feuerwehr. Du bist natürlich als Stadtoberhaupt hier auch äh, für den äh, für die Feuerwehr mit zuständig. Gut, die Stadtvertreter müssen immer abnicken, aber wie wichtig ist, sage ich mal, auch die die Zusammenarbeit oder auch die Verbundenheit zwischen Feuerwehr und, und der Stadt Grabo?
5: Also es besteht eine große Verbundenheit absolut zwischen der Feuerwehr und äh, und der Stadt. Das äh, beruht sicherlich nicht nur darauf, dass das natürlich eine Pflichtaufgabe ist, dass wir eine gut funktionierende Feuerwehr ähm, hier vorhalten müssen, sondern da sind natürlich auch ähm, ja persönliche Verbindungen. Und äh, ich bekomme ja auch die Alarmierung aufs Handy und ja. äh, freue mich dann immer, wenn der Wehrführer mir am Ende des Einsatzes eine Nachricht schreibt, alle sind gesund wieder zurück. Und äh, ja, da fiebert man jedes Mal mit und hofft natürlich, dass alle gesund wieder ins Gerätehaus einrücken.
1: Hm. Du hast ja selber auch erzählt, dein Sohn ist in der Kinderfeuerwehr hier drin, also der ist schon begeistert.
5: Ja, absolut. Also äh, das liegt natürlich äh, hier irgendwie nah. Wir, wir wohnen auch hier ganz in der Nähe von der Feuerwehr und äh, da strahlen ja sowieso immer die Kinderaugen, wenn irgendwo große äh, Feuerwehrfahrzeuge vorbeifahren und da habe ich mich natürlich gefreut, dass er da Interesse dran hat und er freut sich dann auch hm. immer, wenn die Kinderfeuerwehr ihren Dienst schiebt.
1: Gut, also wir wissen, Feuerwehr kostet Geld. Feuerwehr möchte natürlich immer gerne eine neue Technik haben. Und wenn ich jetzt, glaube ich, das Wort Bedarfsplanung rausholt, dann äh, sagt die Stadtverwaltung, uh, was kommt da auf uns zu? Äh, wie ist das bei euch? Ist das schwer, auch die Stadtvertreter zu überzeugen? Wir brauchen jetzt wieder das und das oder ziehen da alle an einem Strang? Wie ist das bei euch in der Stadt?
5: Also da kann ich tatsächlich sagen, dass, dass die Stadtvertretung da voll mitzieht. Also natürlich findet immer eine Abwägung statt. Die Feuerwehr kommt auf uns zu und, und zeigt ihre Bedarfe auf und äußert natürlich Wünsche. Und dann müssen wir einfach einen Plan machen. Was hat jetzt oberste Priorität? Natürlich brauchen die Kameradinnen und Kameraden Schutzausrüstung. Die müssen sicher in ihre Einsätze gehen. Und dann gibt es sicherlich auch mal das ein oder andere Gerät, wo man sagt, also das können wir vielleicht auch noch ein, zwei Jahre schieben. Aber grundsätzlich legen wir sehr großen Wert darauf, dass unsere Feuerwehr gut ausgestattet ist. Wir wissen, wir brauchen sie, wenn es darauf ankommt.
1: Ja, gerade zumal, wir haben ja eine Küsschenfabrik als Beispiel hier, Wir, wie Ulf ja auch gerade sagte, der der ICE fährt hier durch Grabo durch, also das hat doch Potenzial und auch mit der Autobahn Potenzial, wo es äh, Einsätze gibt. Wie das ist ja jetzt, eigentlich ich mal, Thema immer in der Politik. Du bist als Bürgermeisterin und auch Lokalpolitikerin. Wie siehst du das? Der Innenminister zum Beispiel hatte sich in einer Folge von uns dazu positioniert und hatte gesagt, wir brauchen für die Feuerwehren, für die Feuerwehrkameraden eine Aufwandsentschädigung zum Beispiel, um sie vielleicht auch in die Feuerwehr zu locken. Wir brauchen neue Technik. Das 50-Millionen-Programm vom Land ist sicherlich auch ein Thema hier in der Region mit den neuen TSFW oder auch mit anderen Fahrzeugen, die kommen. Was meinst du? Wie könnte es aber auch gelingen, als Stadtherr Feuerwehr attraktiver zu machen? Weil, wenn ich höre, 5000 Einwohner, 40 Mann sind hier in der Feuerwehr, da ist Potenzial noch nach oben, ja, eigentlich.
5: Ja, also äh, das Thema Stiefelgeld, wie das ja hm. im Volksmund so schön heißt, äh, wurde natürlich bei uns ähm, auch. Ähm, ja diskutiert und und beraten und äh, wir haben uns da aber tatsächlich ähm, an der Empfehlung des Vorstandes auch ähm, der Feuerwehr orientiert dass wir momentan kein ähm, Stiefelgeld auszahlen sondern dass wir so einen kleinen ähm, Fonds eingerichtet haben wo die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden darauf zugreifen können wenn dann mal Festivitäten sind und so weiter dass ähm, dass das finanziell unterstützt wird dass dann sozusagen der Aufwand mit äh, ja einem netten Grillabend und so weiter dann wieder
1: finde gut <lacht> äh, ja,
5: ausgeglichen wird kann man ja gar nicht sagen weil äh, ja was hinter der Feuerwehrarbeit steht das können wir die am Rand stehen tatsächlich nur erahnen, was da äh, ausgebildet wird gelernt wird zu Lehrgängen gefahren wird ähm, da da sind die Einsätze ja tatsächlich auch der kleinste äh, Zeitanteil und äh, von daher muss man dem absolut immer auch eine Priorität
1: einräumen. Hm. 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Grabo, deswegen äh, sitzen wir ja auch zusammen, weil natürlich das Festwochenende ansteht. Wie wird dein Wochenende da aussehen? Wahrscheinlich von einem Termin zum nächsten, von einer Feierlichkeit zum nächsten? Absolut. Ich
5: werde Samstagmittag wahrscheinlich sehr müde in mein Bett fallen und Mittagsschlaf machen. Also wir freuen uns alle äh, total auf die Festwoche. Das eine ist natürlich, dass pandemiebedingt ganz viele Veranstaltungen ausgefallen sind, dass die Leute sich einfach freuen, dass wieder was los ist. Aber hinter diesem Feuerwehrjubiläum steht natürlich auch die Message, dass man zeigt, was wir hier an Feuerwehr haben, welche Aufgaben die Feuerwehr hat. Und ähm, da hoffe ich, dass dann, dass die Gäste, die hoffentlich ganz viel Spaß haben, das auch als ähm, ja, als Nachricht mitnehmen. Mhm.
1: Wo siehst du die Freiwillige Feuerwehr Grabo in den nächsten Jahren? Also was kommt auf äh, euch als Stadt auch noch drauf zu?
5: Also ähm, das Thema ja, Tagbereitschaft, das diskutieren wir natürlich auch regelmäßig. Wir freuen uns äh, immer, wenn wir Bewerbungen von Feuerwehrleuten bekommen, wenn wir in der Stadtverwaltung Stellen ausschreiben. Und äh, äh, ja, da muss man dann natürlich gucken, dass die Qualifikationen stimmen für die Stellen, die wir zu besetzen haben. Aber wenn dann das i-Tüpfelchen noch da ist, äh, dass da ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau äh, bereit ist, auch hier den Tagdienst in Grabo mit zu verrichten, dann äh, ja freuen wir uns und mhm. stellen auch gern solche Leute ein.
1: Gut. Gibt es große Anschaffungen, die jetzt geplant sind zum Beispiel oder das Gerätehaus, muss ich zugeben gefällt mir, finde ich gut.
5: Ja, also äh, ich finde, unser Gerätehaus ist wahnsinnig gut äh, gepflegt und äh, ein großes Kompliment da auch immer an die Kameradinnen und Kameraden, die das hier sehr äh, sauber und ordentlich halten. Wir haben ja gerade ein großes Feuerwehrfahrzeug äh, angeschafft, was Ende 2019 übergeben wurde, was wir dank äh, der Fördermittel aus dem Innenministerium, vom Landkreis und und der Drittelfinanzierung dann auch ähm, der Stadt Grabo anschaffen konnten. Aber ja, da wird uns zukünftig sicherlich noch das ein oder andere Fahrzeug ereilen. Wir haben in der Stadt aber noch zwei andere Feuerwehren in den Ortsteilen Wandslitz und Stesow und auch die haben natürlich ihre Bedarfe und von daher müssen wir immer gucken, wie wir das verteilen.
1: Cool, also dann sage ich ganz, ganz lieben Dank. Äh, Ulf, ich wünsche euch natürlich auch, äh, Karl und äh, Kathleen, ich wünsche euch natürlich alles äh, Gute, viel Erfolg fürs äh, Festwochenende. Und ähm, ja, Ulf, wie siehst du, sag ich mal, die Feuerwehr GRABO, was wünschst du dir vielleicht noch für die nächsten Jahre noch? Bist du ja auf jeden Fall ein bisschen Wehrführer her?
2: Naja, auf jeden Fall wünsche ich mir, dass das System Freiwillige Feuerwehr noch ganz, ganz lange erhalten werden kann. Mhm. Dass wir immer wieder, also da spreche ich wahrscheinlich auch für andere, für alle anderen Feuerwehren, dass wir immer wieder. Kameradinnen und Kameraden finden, die ehrlich anderen Menschen helfen wollen und damit auch in die Feuerwehr gehen, damit wir dieses System, wie gesagt, aufrechterhalten können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch, dass die Ausbildung und die Einsatzdienste wirklich immer gut enden und dass die Feuerwehrkameraden wirklich auch gesund wieder aus den Einsätzen kommen. Und das ist leider in den letzten Jahren nicht mehr so der Fall. Das wird gerne immer so dahin gesagt, aber wir haben bei uns im Amt auch sehr schwere Einsätze. Wenn ich da mal die Feuerwehr Zielzu erwähnt habe, mhm. Feuerwehr Grabo hat nun mal die Hauptlast an Einsätzen zu fahren. Wir fahren dann auch äh, die Feuerwehr zu unterstützen und die haben wirklich bei Ihnen im, im Revier wirklich die, die schwersten Einsätze. Und da muss man schon mal froh sein, dass wirklich kein Feuerwehrmann verletzt wurde.
1: Mhm. Ja, das, ist auch, und das gebe ich auch immer zu, das ist so die erste Frage. Wenn ich äh, dann als Reporter auch unterwegs bin, immer die Frage, wurde jemand verletzt von den Kameraden? Und leider ist es ja dann auch mal so, dass selbst einer ins Krankenhaus muss. Und da drücken wir natürlich die Daumen und klopfen auf Holz, wünschen gut Schlauch. Wie gesagt, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für euer Festwochen, für, für die, für die 100-Jahre-Feier. Vielen Dank. Ich freue mich auf den Freitagabend hier bei euch in Grabo, dass ich da ein bisschen Musik machen darf. Und ja, wünsche euch natürlich alles, alles Gute. Kommt bitte auch, wie du schon sagst, von den Einsätzen heil zurück und gut Schlauch für die nächsten 100 Jahre.
0: Dankeschön. Ostseewelle Podcast.